3: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Como cada día estamos en vivo hasta la una de la tarde en Concepto en la 95.5, nuestro hogar, que como cada día nos da aire para poder repasar juntos la agenda nacional, la internacional en este intersticio gastronómico que va entre el desayuno y el almuerzo. Te hacemos compañía ahí cuando metes una colación entre las 11 y las 13, que es lo que, es lo que recomiendan los nutricionistas, por otro lado. ¿eh? 11 de la mañana es un buen horario para meter una fruta, un fruto seco quizás, mientras, por supuesto, escuchás cara o seca en vivo hasta la una de la tarde con un gran elenco encabezado por Jonathan Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, Patricia Lee eh, coordinando todo este envío, liderando al equipo, Juan Lemanes es quien les habla y Vamos a empezar con... Bueno, la verdad es que hay muchos datos para dar en el día de la fecha. Quizás hay uno que sea el más llamativo, el más contundente. Eh, quizás es un número y es... Eh, 44,7. Es el porcentaje de argentinos argentinas que está bajo la línea de eh, pobreza. Esto es según un estudio de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Sabemos que es una medición privada, es decir, no es la oficial del Estado, pero bueno, es un indicador que suele anticipar lo que arroje luego el INDEC, lo que arroje la medición oficial del Estado. La última que teníamos en términos oficiales eh, orbitaba en torno al 40%, es del primer semestre de este año, es decir, es decir, del periodo previo a las elecciones eh, primarias, a las PASO, cuando luego se suscitó la devaluación de cerca del 20%, que bueno, eh, devino en la inflación del 12% en agosto, del 12% también en septiembre, se desaceleró en el mes de octubre dio ocho y pico pero bueno ahora las consultoras auguran que puede estar cerca del 12 13 14 incluso la que arroje eh, noviembre y bueno la que sea la, la última de gobierno saliente de Alberto Fernández bueno 44,7 es el número del día para mí la medición de la pobreza de la Universidad Católica eh, Argentina. Es uno de los, eh, los números más altos desde el eh, 2001. Bueno, afecta casi la mitad de la, de la población. Como siempre, el sector más afectado son los jóvenes, los menores de eh, 18 años. Siempre se dice esta, esta frase, lamentablemente, hace unos años, de que la mitad de, lo de los pobres son chicos y la mitad de los chicos son pobres. Bueno, obviamente esto se concentra en áreas suburbanas del país, sobre todo en el conurbano eh, bonaerense, acá eh, cerquita de la capital federal donde estamos emitiendo este programa en el centro porteño sin lugar a dudas este es uno de los datos de la jornada el otro también de carácter estructural que me parece que eh, es importante resaltar es el resultado en materia educativa porque se dieron a conocer las pisa las eh, eh, evaluaciones respecto al desempeño de los estudiantes de colegios secundarios de todo el país hay muchos datos para desglosar en este marco uno de los principales es que eh, algo más del 70% el 73% eh, por ciento de los estudiantes de secundarios no alcanzan un nivel mínimo en matemáticas. Son dos datos difíciles, lo sé, para abrir eh, un eh, programa, pero bueno, son las mediciones que hacen a la agenda informativa, al menos acá en el plano local. En un ratito vamos a hablar con especialistas eh, al eh, respecto. Obviamente, en este eh, plano, en el plano educativo, está la pandemia mediante. Hay un montón de eh, indicadores a tener en cuenta. No se pueden soslar para realizar números de este, de este calibre, pero bueno, lo cierto es que hacen a la agenda eh, informativa. También otro de los temas eh, del día es el escrache que eh, sufrió, o escrache mejor dicho, un ataque cobarde que sufrió el dirigente social Juan Grabois, para quienes nos escuchan desde otra parte del mundo, porque sabemos que Sponding va para todo en el globo, eh, Juan Grabois, un dirigente social que se candidatió a presidente, disputó las internas en el oficialismo, bueno, fue ampliamente derrotado por Sergio Márquez, Pasa por el ministro de Economía, pero bueno, cosechó algo más del 5% de los votos y en las últimas semanas se lo vio bueno siendo atacado por alguien que lo filma con el celular, por ejemplo, cuando estaba comiendo con el padre, con Pajarito Grabois, el histórico dirigente del peronismo, y bueno, se vio ahí una situación de tensión. Bueno, eso también está en todos los portales en esta mañana de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también habrá, habrá perdón, concentración de movimientos sociales, un acto con la CGT, con la Confederación General del Trabajo, con una advertencia al gobierno de Milei. Claro, se suscita tan rápido los hechos que ya estamos casi como si Milei fuera presidente y todavía faltan cinco días el domingo recién asume, pero bueno, parece que el escenario, el tablero político ya se eh, prepara para estos eh, movimientos y bueno, ahora son los movimientos sociales los que dan la voz de alerta eh, al respecto. Bueno, por otro lado... Vamos a estar eh, cruzando las fronteras, como siempre viajando al plano eh, internacional eh, para meternos en la incorporación de Brasil a la OPEP, es decir, a la Organización de Países Productores de Petróleo. Algo que adelantábamos en el día de eh, ayer. Bueno, son muchísimos los temas que tenemos para recorrer en esta mañana. De acá hasta la una de la tarde tenemos mucho, mucho para contar. Estaremos repasando también eh, las noticias en las voces de eh, sus protagonistas. Tenemos eh, los típicos audios que repasamos también, que también también hacen a la agenda informativa, así que bueno, plano local, plano internacional, movimientos sociales, economía, política, sociedad, tenemos de todo para este programa. Así que si les parece, nos dejamos de rodeos y así arrancamos caro seca.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Pasan 8 minutos de las 11 de la mañana y vamos a abrir cara o seca consultando a un especialista en términos de consumo, sobre todo en materia de canasta básica, que sabemos que bueno, es el rubro que más incide en términos sociales en la pobreza, en la indigencia, en estos datos que estábamos mencionando recién, porque, bueno, claro, tienen gran peso, gravitan fuertemente en la canasta de productos que, sobre todo, consumen los sectores más postergados como los alimentos, como las bebidas y demás, que bueno, hacen a esta, a esta agenda informativa, sobre todo en el panorama social. Vamos a charlar un ratito con Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, que bueno, tiene ahora la gentileza de atendernos. Isaac, buen día, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caroseca. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Isaac. Quiero empezar por este número de pobreza que arrojó la Universidad Católica Argentina, 44,7% de la población. Es a lo que veníamos charlando con vos. Recuerdo en las últimas semanas cuando repasábamos el alza en eh, los productos de la canasta básica. Quiero preguntarte si vos esperabas este valor, porque bueno, el último que tuvimos era del 40% en el primer semestre y ahora bueno, sube 10% respecto a ese número, casi en el 45. Ahí está.
4: Sí, todo indicaba que esto iba a suceder, o sea, que, iba a, que hay una, una suba creciente de la pobreza y seguramente también de la indigencia, eh, porque hay eh, una, una situación en la que los incrementos de las remuneraciones, sobre todo de, de los sectores que tienen remuneraciones menores que, que cobran las mínimas en jubilaciones, en pensiones, en, en salario, y sobre todo en salarios informales, las subas que van teniendo siempre están por debajo de los incrementos de los precios, sobre todo de los productos indispensables. Entonces, esta, este resultado de un incremento de la pobreza era como que venía de cajón, ¿no? mm. Y eh, me parece que el otro elemento es que de, digamos el incremento de, de la pobreza, el, la, la llegada, digamos, de, de nuevos sectores que antes estaban por debajo de la línea de pobreza perdón, que estaban por encima de la línea de pobreza, sí. eh, a, la, a los que están por debajo de línea eh, eh, de pobreza vienen claramente de trabajadores y trabajadoras que mediante sus remuneraciones eh, podían eh, bancar la, los, eh, los gastos indispensables para sostener, eh, para sostenerse. Pero eh, bueno, en, lo, en, lo, en el último tiempo, la, la tendencia ascendente de los precios tiene una proporción y una magnitud que no eh, permite que, que, digamos, que la carrera con las remuneraciones eh, se alcance. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos entonces un resultado, una medición, que si bien no es la medición del INDEX, es una medición bastante confiable porque vienen haciendo la desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Mm.
3: Isaac eh, Rudny, que es el director de Licepsi, con quien estamos charlando justamente sobre el tema de la canasta básica. En un ratito vamos a hablar, eh, Isaac, con un especialista en este, en este indicador, en el de la pobreza. Quiero ir al rubro de los precios, al tema de la inflación sobre todo. Vimos que durante unos meses, en este 2023, parecía haberse aplacado este fenómeno según el cual, eh, bueno, los alimentos subían por encima del nivel de la inflación, es decir, que esta inflación perjudica sobre todo, se sentía sobre todo en los sectores más vulnerables eso por un momento se apaciguó luego eh, se, se reanudó esta, esta tendencia quiero preguntarte qué lecturas es sobre bueno estos últimos años podemos pensar luego de la pandemia quizás como un hecho excepcional los últimos dos años por ejemplo eh, qué lecturas es sobre el incremento de los de los alimentos fue eh, cerca de la inflación fue superior a al la alza general de precios no
4: en general los eh, los alimentos eh, estuvieron el incremento de los alimentos estuvieron por encima del promedio de hecho nosotros siempre veníamos diciendo son el motor principal que está eh, enviando la, la, la inflación general hacia arriba eh, claramente incluso eh, durante el periodo de, de la pandemia la, la los incrementos no se detuvieron no alcanzaron quizá la magnitud de los últimos años pero pero estuvieron eh, pero fueron fuertes yo? por ejemplo entre eh, 2020 que fue finales del 2020 que fue el, el año que estuvimos eh, que tuvimos las la mayores restricciones eh, en, en el movimiento y la economía prácticamente eh, la mayoría de los rubros estuvo paralizada, <coughs> eh, la, inflación, la inflación en alimentos, la suba de los alimentos, estuvo en el orden de, del 50%. Sí. Y, y el, el conjunto de la canasta básica total que abarca eh los eh, un universo más amplio de, de productos eh, que no incluyen solo alimentos sino que incluye tarifas transporte, educación, salud etcétera, fue el 45% o sea que ya ahí eh, tenés en el mismo pro, en el mismo inicio del, del periodo de, de este periodo de gobierno y en el mismo momento en que tenemos una situación económica tan particular como la que se generó en la pandemia, ya tenés una diferencia del orden del, de los cinco puntos, y en general, esa esa tendencia se mantuvo eh, de una suba de los alimentos eh, por encima del resto de los de los productos de las canastas básicas y, del, y de los productos y de los precios de la economía en general.
3: Mm. Isaac, ¿sabes que uno de los de los temas, bueno, de los debates que se suscitan cuando uno ve el valor de la inflación, es, bueno, ¿cuál es el alcance de los controles de precios en los supermercados? Bueno, ahora el programa que antes era Precios Cuidados, ahora renombrado en Precios Justos, bueno, sobre todo alcanza a las grandes cadenas, uno piensa en los grandes supermercados o hipermercados, todos conocemos las marcas principales, pero quizás no llegan a los almacenes de barrio, a los supermercados chinos, con quienes estuvimos hablando en la última semana. Quiero preguntarte por esta disparidad, eh, ¿Se nota tanto la diferencia de precio en el supermercado con respecto a la del chino, a la del almacén de barrio?
4: Y sobre todo en algunos productos. En algunos productos eh, eh, se nota eh, los lácteos, por ejemplo, eh, claramente. O sea, eh, hoy eh, es difícil conseguir eh, el litro de leche en el barrio eh, a menos de 600, 650, 700 pesos el litro. Y en el supermercado eh, tenés ofertas a, men a menores precios. Generalmente cuando, bueno, justamente hay ofertas que eh, siempre se reiteran, digamos, ofertas que, que te llevan el mismo producto, eh, muchas veces de, de la misma marca o de marcas que son de las mismas de, la, de las mismas fábricas, que están este, entre un 15% y un 20% por debajo de ese, de ese precio. Y así con prácticamente todo lo, todos los productos. Excepto las verduras, las verduras y fruta en general en, en los supermercados son más caras, pero después en los productos de almacén, eh, y en las y también en las en la carnes eh, se consiguen precios que están eh, en muchos casos por debajo de lo que te ofrecen los negocios de cercanía del fíjate que es un fenómeno que claramente se desprende de esa situación eh, que es que en el último en el último tiempo la, el último año la, las ventas y las cadenas de supermercado subieron, subieron en un porcentaje cercano al
3: 10-12%. Sí, concentraron, digamos, lo que antes se vendía en otros comercios. Claro,
4: mientras las ventas de los de los pequeños y medianos negocios bajaron un 5%. Hmm. O sea, hay un, una, una fuga, digamos, de, de, de consumidores que antes consumían en el, en el barrio. Esto además a, acelerado por el por el tema este de que eh, se ofrece devolución del IVA eh, por compra con la tarjeta de débito que en el barrio eh, muchas veces no se consiguen los negocios porque o no tienen el POSnet para la tarjeta o no están obteniendo el POSnet, no están registrados y entonces, aun cuando vos compres con la tarjeta de débito, no recibís la devolución. Entonces, hay una serie de factores que son, eh, digamos, eh, a, que, a, que son concomitantes con la diferencia de precios que llevan a que en las cadenas de supermercados hayan subido las ventas, mientras que en los negocios de cercanía de los barrios... Eh, van van este, van en caída, ¿no? Mm. Eh, bueno esto de, con algo venimos denunciando siempre lo hemos charlado acá eh, también eh, varias veces que es que no hay nunca hubo presencia de estos eh, programas que pretenden poner precio de referencia nunca tuvieron presencia en los barrios. Bueno ahora con con, con la nueva administración que se viene supuestamente estos programas no van a tener, no van a ser renovados tampoco en las cadenas, con lo cual eh, digamos la, la suba de precios va a tener, eh, este, va a tener eh, importante magnitud en todos lados, pero siempre con la posibilidad de las espaldas de, de la mayor espalda de financiación y de, y de estoqueo que pueden tener las cadenas seguramente las diferencias respecto de precios respecto a, lo, a los negocios de cercanía se van a sostener e incluso capaz de
3: ampliar. Estamos hablando con Isaac Rudnick, director del ISEPSI, justamente sobre términos de consumo, de la inflación, del alza de precios. sabes Isaac, que uno de los de, de las noticias, en el último tiempo, en los últimos años, no, no exclusivamente de esta, de esta gestión de Unión por la Patria? es lo que sucede con el consumo de carne. Eh, sobre todo, bueno, sabemos que se ha encarecido en el último tiempo. Quiero preguntarte en, quién va, en qué valores se ubica, qué lecturas es de ese fenómeno, porque, bueno, es cierto que cada vez que suben tanto los precios, la carne suele encabezar esas subas en el rubro de los alimentos, y bueno, ahí lo que va cayendo es el consumo del asado, el asado de los domingos. ¿Cómo es este cuadro? No,
4: bueno, esto... es. Eh como vos, como vos lo planteás sobre todo este año porque durante el año pasado eh, las carnes eh, dentro del, de los rubros de, de la canasta básica eh, tuvieron incrementos por debajo del promedio del, del conjunto de, de la canasta básica eh, eran muy altos y encabezaban los precios la, la verdura la verdura y fruta y eh, bueno y también algunos productos de almacén <ríe> ahora a partir de este año de los primeros meses de este año la los precios de las carnes pegaron un salto y como que eh, emparejaron la, la carrera ¿No? y entonces vos tenés que ya en los primeros eh, meses ah, los primeros no ya con 11 meses transcurridos de este año eh, las carnes ahora están encabezando la suba del precio, o sea, en once meses, eh, los los precios de las carnes eh, subieron por encima del 200%, por ciento, Doscientos por ciento nos da a nosotros, y los productos de almacén y verdulería están eh, en el orden del 180 ochenta por ciento. Obviamente, aún cuando subieran menos en años anteriores, eh, las carnes siempre fueron productos muy caros comparativamente a los que eh, pueden ser los productos de algunos productos de almacén y, y eso motivó de que como también lo hemos charlado muchas veces aquí, es que eh, hay un corrimiento del consumo de carne hacia otros productos que tienen menor nivel de de, de, de incorporación de los nutrientes más importantes a eh, productos que si bien llenan la panza, son más ricos en grasas, en harina en hidratos eh, que son también necesarios pero no son los que eh, pero deben ser complementados con otros productos que están cada vez más difíciles de están cada vez más difíciles de adquirir y dentro de las carnes, el pollo que siempre fue un producto de los más eh, de los más baratos, en los que, digamos, eran de, era de alguna manera el refugio eh, para poder seguir consumiendo proteínas animales, eh, tuvo en el último tiempo también un incremento muy importante. En los 11 primeros meses de este año nosotros registramos una suba del pollo por encima también del 200 por ciento, por ciento. Hoy, en los negocios de cercanía, el conurbano bonaerense, el promedio de, del kilo de pollo está en 1400 pesos. Mm. Eh, lo cual te lleva a que si vas a comprar un pollo este chico o mediano para, a, para una comida de una familia eh, estás por encima de los 3.000, 3.500 pesos,
3: ¿no? Isaac, muchísimas gracias por este por este ratito, por este panorama. Siempre es un placer consultarte, así que te agradezco por tu tiempo. Te mando un abrazo. Bueno, no, muchas gracias a usted por llamar. Era Isaac Rudnick, director del ICEPS y especialista en consumo, hablando sobre la inflación, sobre lo que sucede con los alimentos, alimentos perdón, y cómo está avanzando los precios y su repercusión, por supuesto, en el consumo. 25 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en Caro Seca
2: la vida hay que elegir cara o seca
3: Seguimos en Cara Oseca, vamos a continuar la cobertura en materia eh, social porque bueno, hubo un encuentro entre autoridades de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, y las autoridades de la eh, UTEP, el movimiento social que tiene como uno de los referentes a eh, Juan Grabois, la Unión de Trabajadores de la Economía eh, Popular. En ese marco estuvo Pablo Moyano, el eh, sindicalista hijo de Hugo Moyano, que alertó sobre lo que suceda durante un gobierno de Mireille en caso de que avance con reformas que resulten impopulares. Escucha lo que decía Moyano.
1: Nuevamente, no solamente el macrismo nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele es que nuevamente el menemismo que creamos desterrado en nuestro país nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando... En este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a, a joder,
3: quitando los derechos a de los trabajadores organizados. Y bueno, la advertencia de Pablo Moyano respecto a lo que suceda desde el 10 de diciembre cuando Miley tome la banda y el bastón presidencial e impulse sus reformas que él viene diciendo van a ser de un eh, claro eh, ajuste al menos en la economía para ordenar el déficit eh, fiscal. Vamos a charlar un ratito con Nicolás Caro eh, Caropresi que es dirigente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP que estuvo justamente en esta reunión con autoridades de la CGT. Nicolás, Buena, eh, buen día, perdón, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caro seca.
5: Buen día, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación
3: Muchas gracias a vos eh, Nicolás, empiezo por esto que dijo eh, Moyano que escuchábamos eh, recién eh, ¿Suscribís a las palabras del de dirigente?
5: No, yo creo que sí Yo suscribo eh, porque realmente lo de ayer es una muestra unidad que se viene construyendo hace un montón de tiempo y esa unidad yo creo que que se lubricó, se volvió más fácil eh, frente a algunos miedos que generó el propio discurso eh, del nuevo presidente electo eh, durante la campaña y luego de, de haber ganado las elecciones, que promete desde algún lugar eh, medio revanchista también eh, volver a la década de los 90, volver a la, al mercado manejando absolutamente todos los hilos de nuestra sociedad, y, y esa experiencia argentina ya la tuvo, terminó con el 2001, pero fueron ocho años de, de, de caída en picada de, de, del pueblo argentino. No podemos decir que ahora veníamos en un acento, porque hace más de siete, ocho años que la economía de nuestro país eh, viene sufriendo y por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras también, pero un proceso de esta característica va a dejar a un montón de gente eh, de golpe y, y de, de un solo saque en las calles y buscando una manera de sobrevivir. Entonces creo que la unión entre los trabajadores formales, los trabajadores con convenio colectivo, donde uno de los principales planteos de esta supuesta ley ómnibus es de la reforma laboral, no en términos de adaptarse a los tiempos modernos de las los nuevos, de la nueva forma de trabajo, como tiene que ver con la programación, etcétera, sino más en los clásicos términos del menemismo, que es la de la flexibilización de los contratos de trabajo, la flexibilización de los convenios colectivos, destruir las paritarias por sector, eh, convertirla en paritaria mano a mano de entre empresario y trabajador de, de una planta. Creo que tiene que ver con un escenario que lo único que quiere hacer es debilitar a la clase obrera y a la clase trabajadora frente a, a, al, al, mer al mercado. Es decir, no es que solo dejan al mercado ordenar la sociedad, sino que generan las condiciones para que sea el mercado el único en, en poder definir el horizonte de nuestra vida y no que las discusiones de los trabajadores tengan que ver en cuánto necesita un trabajador para no vivir por debajo de la línea de pobreza, cuánto necesita un trabajador para poder alimentar a su familia, para poder garantizar los estudios de su hijo, cuánto, en definitiva, necesita un trabajador para reproducirse como trabajador, ¿no? Entonces, creo que que adquirimos por todos esos motivos que te estoy anunciando y la muestra de ayer fue una muestra de que, de que esta unidad se va a ir fortaleciendo y se va a ir abonando para para tratar de, de, de proteger eh, los derechos conquistados por los trabajadores en cientos de años, no solo en los últimos
3: años. Mm. Eh, Nicolás, sabes que Bueno, ayer eh, Juan eh, Grabois, que bueno fue protagonista después de un hecho que me gustaría conocer tu opinión, pero antes te pregunto por el tuit que realizó después de que Alberto Fernández dijera que la pobreza que se, se ubicó en el 40% en el primer semestre, que ahora, bueno, según la medición privada de la UCA, está casi en el 45%. Bueno, le, le hacía ruido, que no le cerraba que eso se pudiera conjugar con casi tres años de crecimiento sostenido del empleo, de la actividad económica y demás. Y en ese marco, Grabois le dedica al, al presidente saliente estas palabras. Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el mono tributo, es realmente un problema grave de comprensión. Se lo dice Alberto Fernández. ¿Qué opinas sobre esta experiencia de, de, del, del peronismo, del cual, bueno, movimientos sociales eh, formaron parte y que, bueno, no está retirándose con, con los mejores indicadores, a menos en este capítulo?
5: No, yo creo que hubo en, en términos generales un fracaso importante en algunos puntos de, de este gobierno, sobre todo en, en su frase de cabecera, o la frase que utilizó en las dos asambleas legislativas que participó o, o que que tuvieron más repercusión, que fue la primera y, y, y durante las declaraciones durante la pandemia, que era que íbamos a empezar por los últimos para llegar a los primeros. La verdad es que los últimos empeoraron su situación creció el, 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 el desfil de los últimos, digamos, o sea, cada vez más gente ingresó a la pobreza, incluso trabajadores y trabajadoras con convenio formal de trabajo eh, hoy en día están cobrando por debajo de la línea de pobreza, lo cual demuestra que, o sea, si eso está pasando es porque falló el Estado, y nosotros discutimos, o el peronismo discute frente a la propuesta neoliberal, discute que el Estado viene a garantizar derechos, y hoy el Estado no pudo garantizar que un trabajador conveniado, laburando con contrato por una empresa privada, gane por arriba de la línea de pobreza, y entonces es claro que lo que falló fue el Estado, es claro que lo que falló fue el gobierno, y eso explica de manera casi lineal por qué ganó ley en estas elecciones, con la propuesta que ganó y diciendo lo que dijo, entonces... Creo que, que para mí las declaraciones de Alberto son completamente fuera de lugar, no sé con qué sentido las hace. Eh, un, un, un tipo que estuvo desaparecido no los últimos seis meses de la gestión eh, de ese país y ahora aparece para decir que los pobres mienten eh, y, de, y subdeclaran sus ingresos, eh, que es una burla frente a cómo han subdeclarado sus ingresos las empresas alimenticias durante la pandemia, que hicieron un negocio terrible. Eh, cómo han subdeclarado sus ingresos la mayoría de los especuladores financieros, cómo han declarado, cómo han, no declarado han subdeclarado sus ingresos cualquiera de los que han endeudado a este país y ellos siguieron tranquilos por su vida mientras los más pobres tienen que explicar hasta en qué gastaban su plata, porque hasta hace poco, no sé si recuerdan, que le dieron de baja a compañeros y compañía que porque habían contratado Netflix o porque habían comprado algo en una aplicación del celular. Eh, o sea... Ha sido injusto, ha sido injusto, pero ha sido injusto con quienes debería haber defendido este gobierno. Y así, como dice Juan, eh, el error quizás haya sido todo, quizás, de quienes estamos al frente de organizaciones sociales y sindicales, el error fue no haber peleado lo suficiente para torcer el, el destino de, de esas políticas, pero la, la, la situación real es que la, el, hoy el pueblo argentino está peor que cuando asumió Alberto Fernández, y eso explica por qué ganó Milei las elecciones de la manera en que las ganó.
3: Mm. Es Nicolás eh, Caropresi, dirigente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y también de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP uno de los movimientos eh, sociales de, de mayor eh, peso en este cuadro eh, social Quiero preguntarte, eh, Nicolás, volviendo al tema de Javier Milei si crees que va a haber algún tipo de luna de miel de periodo en el cual se pueda eh, bueno, pueda Miley llevar a cabo algunas de sus iniciativas, o si crees que la reacción va a ser inmediata ante las medidas propuestas por el bueno, por el próximo presidente
5: Mira, yo creo que hoy eh, Javier Miley fue elegido por más de la mitad de la población argentina eso le da cierta espalda, y así lo dice en su discurso eh, para envalentonarse y creer que pueda llevar adelante algunas medidas las que viene proponiendo yo creo que Sí, los primeros meses toma medidas como las de Mondino diciendo que la gente va a tener que comprarse un generador porque no va a haber para todos. Y, y ahí, más allá de los deseos míos, de Pablo Moyano, de Grabois o de quien sea, eh, va a haber una reacción por parte de, de algunos sectores que porque no se aguanta la situación. ¿eh? Si, si vos liberás la tarifa de luz la tarifa de, de transporte, ¿eh? va a haber un montón de personas, que no es que van a necesitar de un dirigente diciendo vamos hacia quilombo, sino que va a haber un montón de personas que no van a tener cómo pagar esos servicios, no van a tener cómo garantizar esos servicios, no van a tener cómo tomarse el colectivo para ir a trabajar, porque el sueldo que le dan en su trabajo no alcanza para pagar más caro el colectivo. Eh, y eso va a generar una reacción, eh, de, que un descontento que, que para mí va a madurar rapidísimo, de tomar esa medida. Ahora sí, con todas estas modificaciones que está teniendo ahora sobre a abuelo de pájaro, por decirlo de alguna manera, y que está de golpe sumando a la casta a, a su gobierno y quizás en ese cambio de, de promesas que ya hizo, incluso antes de asumir eh, modifica algunas visiones con respecto a la liberación absoluta del mercado, a la liberación absoluta de la tarifa quizás tenga una primavera eh, que le permita por ahí poner algunas otras medidas de fondo. Yo no veo no veo un escenario así, no veo que eh, el pueblo argentino, y ya no hablo de los trabajadores y trabajadoras representados en la UTE, sino el pueblo argentino en general, esté en condiciones de, de recibir un ajuste de la manera en lo que vienen describiendo. Aunque ellos crean que sí, porque así fue como lo plantearon durante su campaña. Yo creo que lo que tuvo la campaña de Miley es que fue una campaña sectorizada, muy trabajada a través de las redes sociales, entonces como que a cada segmento le habló de lo que cada segmento quería escuchar, eso no significa que cuando vos una el discurso de todos los segmentos, eh, todos esos segmentos van a ser igual de felices con las medidas que vayas a tomar entonces creo que ahí va a tener que tener cuidado eh, si toma con responsabilidad la tarea de dirigir una nación y no eh, pensar que dirigir una nación es como un experimento académico eh, quizás tengamos la oportunidad de, de, de que de, no, la oportunidad no quizás él tenga la oportunidad eh, de gobernar eh, para todos sin demasiado problema, pero yo, por su propio enunciado, no, no veo que, que vaya a durar mucho la primavera. Creo que ya diciembre y enero va a ser tortuoso para el pueblo argentino. No sé cuánto va a tardar en reaccionar el pueblo argentino frente a eso y no sé cómo o qué medidas va a tomar ese pueblo y qué medida va a tomar el presidente frente a esa, frente al descontento de, de su pueblo
3: mm. eh, Nicolás, quiero llevarte al episodio de ayer, que bueno, seguramente está al tanto, como la mayoría de nuestros y nuestras oyentes, que es eh, lo sucedido mientras eh, Juan Grabois almorzaba con su papá acá en, un, en el barrio Ajá, sí. de, de Palermo lo contamos para quien no haya visto el video bueno, se lo ve a Grabois almorzando con Pajarito Grabois, el histórico dirigente eh, peronista, cuando viene un hombre a increparlo filmándolo, y bueno, se da una situación bastante tensa porque, bueno, estaba con su padre, el padre quiere eh, interceder, eh, se, lo, se lo ve enojado al respecto, eh, Juan Grabois lo frena y demás, pero bueno, la verdad es que se viralizó en las redes sociales y suscitó muchas respuestas. Si te parece, escuchemos primero el audio de aquel eh, video y después me gustaría conocer tu opinión.
0: Bueno, ahí lo tenemos, gerente de la pobreza, café 1200, empanada 1000, y saliero Palermo Chico, después no sabemos de qué labura ni nada. Mirá, yo
1: soy un momento de la pobreza. Este, este es mi hijo...
3: Bueno, ahí se ve el tono de la confrontación el que hablaba es el padre de Grabois. Eh, Nicolás, quiero preguntarte tu mirada al respecto.
5: Mira, yo tuve la, la mala suerte también de estar con Juan el día que los clacharon en el aeropuerto, eh, que fue hace una semana y media o dos más o menos. Eh, la verdad que primero quiero resaltar que son una minoría ruidosa. Eh, son personas que, que se maneltonan con el triunfo eh, de ley con que ese triunfo haya sido construido con un discurso muy de odio, porque también no hay que olvidar que la forma de construir su liderazgo y su referencia, el que ha elegido Miley y que ha elegido la libertad avanza, es la de clarificar un enemigo interno eh, y que ese enemigo interno son todos los que no piensan como ellos, digamos. ¿ok? meten dentro de la bolsa me vista cualquier cosa que se ponga a considerar al libre mercado como la única forma de nuestra sociedad, no sé. De ese odio hay un montón de gente que reacciona frente a eso y que cree que haciendo esto está aportando a la patria. Para mí son locos, son locos, son pocos locos y locas. En el caso del aeropuerto, <coughs> nosotros habíamos entrado caminando con Juan y en el camino hubo un montón de personas que lo saludaron a Juan hubo un montón de personas que ignoraron la presencia de Juan y hubo esta señora que empezó a filmar y gritarle y después un tipo que se acercó caminando a lo lejos gritando surdo de mierda, lo vamos a matar todo. Eh, y en ambos videos, tanto en el aeropuerto como en el del bar, se nota, porque en el aeropuerto reacciono yo contra ese tipo, no reacciona Juan, y en el bar reacciona el papá de Juan contra ese tipo, no Juan. Juan, en ambos casos, intenta detenernos, intenta frenarnos, porque en eso Juan es un compañero que, 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 que respeta y está haciendo amor y no le gusta confrontar de esa manera con las personas. Eh, el problema es que, que se está volviendo una moda, que se promovió esta moda eh, con un discurso político, que ese discurso político es el que hoy va a gobernar, y esperemos que esa dirigencia, la dirigencia que, que, que fabricó estos esto loquitos y estas loquitas, tenga eh, palabras concretas de repudio a esas acciones. Porque porque no, no, no se va a poder vivir en Argentina de esa manera, que lo único que tiende a hacer es a profundizar una grieta en base a mentiras que van instalando los dirigentes políticos y los medios de comunicación. Entonces, yo lo único que tengo para, para decir es eso, es un llamado a la dirigencia de La Libertad Avanza, y de Junto por el Cambio también, a que... Por lo menos intenten interpelar a esos loquitos que tienen en su fila para que no actúen de esa manera, porque lo único que están generando es violencia, odio en una sociedad que necesita todo lo contrario, que necesita paciencia, que necesita amor, que necesita el abrazo entre sus ciudadanos para poder salir adelante.
3: Nicolás, muchísimas gracias por este ratito, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y nos hablamos. Era Nicolás Caropresi, dirigente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, también de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, un sector referenciado en Juan Grabois, hablando sobre el cuadro social y lo que es, es vos ahora en el horizonte para cuando asuma Javier Mirey este domingo 10 de diciembre.
2: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Seguimos en Cara Oseca cuando faltan 15 minutos para las 12 del mediodía, bajo este cielo promiso en la ciudad de Buenos Aires. Nos hacemos compañía hasta la una de la tarde en este programa producido por la agencia de noticias Sputnik. Mi nombre es Juan Leman, estamos haciéndonos compañía, repasando la agenda informativa y claro, hoy con la lupa puesta sobre el plano social. Sabemos que la Universidad Católica Argentina, la UCA, realizó un informe en el cual mide la eh, pobreza en todo el país, que bueno, según este informe privado, que no es el oficial del INDEC, el del Estado, que, bueno, lo conoceremos después de que termine el mandato de Alberto Fernández. En este momento hay un 44,7% de los argentinos y argentinas que está bajo la línea de pobreza. Es un dato que contrasta con el del INDEC del, último, del primer semestre de este año que orbitaba en torno al 40%, bueno, obviamente en el medio tuvimos la devaluación eh, y demás bueno, la, la verdad es que y, y demás complicaciones en la economía que bueno dispararon la inflación tuvimos 12% en agosto 12% en septiembre y ahora bueno se aplacó algo el mes pasado pero bueno ahora lo cierto es que puede estar nuevamente por encima del 10 del 11% para el próximo mes con lo cual bueno da cuenta de un panorama bastante complejo en términos sociales y sobre esto queremos hablar con Eduardo Donza que es sociólogo que es investigador de la Universidad Católica Argentina y que ahora cuando faltan 15 minutos para las 12 del mediodía tiene la gentileza de atendernos. Eduardo buen día, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda en Caro Seca. Buenos días gracias por el contacto. Muchas gracias a vos. Eh, Eduardo, bueno ustedes desde la, desde la UCA lanzaron este eh, informe ¿cómo viene la evolución de la de la pobreza y los indicadores en este último tiempo respecto por ejemplo a la última medición que habían hecho?
6: Sí, lamentablemente ocurrió lo, lo que se pensaba un incremento, no. Nosotros lo estábamos viviendo en un 41% el índice de pobreza con respecto a la población y actualmente se está ubicando en el 44.7, no. Eh, a veces, independientemente de, de, del número en sí, lo que lo, lo que es la tendencia, una tendencia en, en, en el incremento de la pobreza, vos comentabas recién el, la, el viral inflacionario que fue dando, y entonces eso, eso es el, el primer inconveniente serio que hay, en el aumento de los precios y también de, de los alimentos, son un porcentaje muy importante mensualmente. Y también algo que no hay que perder de, de vista es que eh, es un problema estructural el de la pobreza en Argentina. ¿no? Hace más de, de, de 20 años que lamentablemente ninguno de los gobiernos le, le dio una solución. Por supuesto, en algunos periodos eh, la situación se agravó, en otras mejoró, pero eh, si uno lo analiza hace una serie extensa, en el año 2002 a la salida de las políticas neoliberales, hay un 52% en población eh, en situación de pobreza, eso medido por el INTEC y eso mejora hasta los años 2008-2009 y después ya dice no Ha empeorado, después ha mejorado un poco, eh, eh, vuelve a empeorar, pero digamos que eh, ya tenemos una tercera generación no que está en esta situación de, de pobreza. Y también la indigencia, que es muy grande, es que es casi el 10% de la población, tanto en el dato nuestro como, como en el dato de ustedes que, entre paréntesis, eh, eh, es totalmente confiable, ¿no?, la, la, la información de estadística que es negativa, ¿no?, por algunos los vistos que se hicieron últimamente. Eh, entonces estamos ahí con un 10% casi de la población que los ingresos no le alcanzan para los gastos de administración. ¿no? Esto es una, una cuestión también muy seria, ¿no? Eh, con programas sociales de protección bastante extendidos, eh, pero que lo que hacen únicamente es amortiguar ¿no? la pobreza en un 5%, si no estarían las transferencias del Estado no contributivas, sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, eh, aumentaría de, 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 de 45% hasta que un 50%, y en el caso de la indigencia sí que lo motivó mucho más, si estos valores cercanos al 10% serían casi el
3: 20%. Mm. Eduardo, vos hablaste de este término que al cual, bueno, lamentablemente, como decías, estamos acostumbrados, que es el de la pobreza estructural. Yo recuerdo que hace unos años, hace unos eh, 5, 10, 15 años, se hablaba acerca de que Argentina tenía un 20-30% de pobreza estructural. Es decir, que si la soja de repente se fuera a 800 dólares y tuviéramos los commodities a valores altos y viniera una lluvia de dólares y demás, aún en ese caso mejorando las condiciones macroeconómicas, descendería la pobreza, pero con un límite que es este 20-25% que no se puede penetrar pese a la coyuntura macroeconómica. ¿Hoy en día crees que ese nivel de pobreza estructural creció con respecto a años anteriores? Eh, puede
6: estar en esos niveles, no que ya es demasiado preocupante, son 25. Lo que tenemos ahora cuando vemos estos incrementos de la pobreza es que más eh, más eh, integrantes del, del, del sector medio, ¿no? están ingresando en la pobreza, no, eh, que tienen sí un capital simbólico, tienen una unos niveles de, de formación eh, eh, más elevados, muchas veces por encima de, de la media de la población, entonces tienen más capacidad de salir y, y si, la, si la situación mejora, ¿No? Es por eso que muchas veces no aumenta el, el núcleo duro de la pobreza, este núcleo duro que es que es muy difícil de resolver. Eh, acá hay que ser muy consciente que es el mercado de trabajo el que tiene que mejorar para que mejore la vida de la población, ¿No? Eh, con las transferencias del estado que están muy focalizadas, por supuesto que se pueden mejorar y todo, ¿no? Eh, pero que son, es estrictamente necesario que continúen, pero son parches, ¿no? Eh, para salir con esto, de, de esta situación, eh, tiene que mejorar el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva, ese es el problema más serio que tenemos, y necesitamos políticas de Estado consensuadas que punten a la producción y al trabajo, ¿no? Generar más riqueza para, para poder eh, después repartir esa riqueza generada. ¿No? Eso es lo que no logramos los argentinos, poner un rumbo como como, como Estado, como país eh, y que ese rumbo continúe eh, independientemente de los, de los diferentes cambios políticos que pueda existir. Por eso tiene que ser consensuada con los actores de la producción, con los empresarios, los formadores de precios, algún formato de inversionista, los sindicatos, las organizaciones de base. ¿Por qué? cerca de un 25% de los trabajadores ocupados eh, forman parte de la economía social o economía popular, como se lo quiera denominar, ¿no? Que, que no encuentran una, una solución por el trabajo, el formato de trabajo tradicional, y se asocian en cooperativas o se asocian en emprendimientos familiares o son parte de emprendimientos personales, pero con una lógica de subsistencia y no de, y no de, 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 de la ganancia, ¿no? Y es imprescindible en ese proceso la, la, eh, la, eh, la participación del, del Sistema de Ciencia y Tecnología, el COMICED, la Agencia, las universidades, eh, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Tecnología Agrotecuaria, porque tenemos que aumentar la riqueza que generamos los argentinos y también tener un objetivo de, de exportación, es muy importante.
3: Eduardo Donza es sociólogo, es investigador de la Universidad Católica de Argentina y estamos hablando justamente sobre los números de pobreza quiero ir al cuadro, Eduardo, quizás más angustiante de todos que es bueno lo que sucede con los menores de edad, con chicos, adolescentes siempre se dijo esta frase de que bueno, más de la mitad de los pobres son chicos y más de la mitad de los chicos son pobres quiero preguntarte si, te, si se mantiene ese cuadro según la medición de ustedes y qué sucede sobre todo en la infancia y en la adolescencia
6: y sí, estamos, eh, cuando uno focaliza en, en los menores, en los, en los menores de, de edad, estamos en por arriba del 60%, ¿no? eh, que están en una situación de, de pobreza, que viven en hogares pobres. Acá hay una cuestión que está, está casi lógica, son bocas de alimentar y, y sin posibilidades, en el mejor de los casos, porque muchos niños y niñas trabajan, eh, en el mejor de los casos, de, 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 que no pueden generar ingresos. ¿no? y ahí hay un, es es algo muy serio porque es, son situaciones de privaciones que no son momentáneas ya dijimos que es una tercera generación en esta situación casi y que es una hipoteca para, para el futuro de ese niño niña para eh, para su familia también en el, la, la familia que van a formar y también a, a nivel social no como nos queda eh, un, un, una menor capacidad de trabajo a nivel global en el caso de que sea necesario y ojalá esperemos que sí que los puestos de trabajo aumenten lo suficiente como para que eh, puedan integrar a, a toda la población que desea
3: trabajando Eduardo, eh, con respecto a las mediciones Obviamente esto, la verdad es que no, no tiene sentido politizarlo O al menos llevarlo al término de la arena eh, electoral Pero bueno, lo cierto es que uno ve Una tendencia eh, creciente de los márgenes de, de, de pobreza, y de hecho creo que estamos en el número más alto desde el 2002, si no me equivoco, es decir, superada la, la crisis, o en momentos de superación de la crisis del 2001, ¿cómo evolucionó en los últimos periodos de, de gobierno, si pudieras darnos esa, ese rasgo más ilustrativo?
6: Sí, para hacerlo para hacer los últimos 20 años, ¿no? Claro. No podría hablar más atrás, pero para los últimos 20 años, a ver, ha mejorado mucho... Eh, en lo que fue la salida de la crisis de la convertibilidad, después, pues, eh, no solamente porque se tomaron medidas aceptadas, ¿no? Medidas redistributivas y medidas de, de también de, de recuperar muchos derechos a nivel general y a nivel laboral y de las minorías. Eh, pero hubo una situación internacional que favoreció mucho, pensemos un precio de la soja, que, un valor de la soja que llegó a más de 500 dólares la tonelada, eh, en el gobierno de, anterior de, de, de la Rúa eh, estaba 150 dólares la tonelada, subió a más de 500 en pocos años, eh, una situación internacional que era muy favorable a Argentina, eso nos permitieron durante... Varios años en un crecimiento eh, muy elevado, del Producto Bruto, esos famosos tasas finas de generación de puestos de trabajo y muchos puestos de trabajo de calidad. Ese periodo virtuoso se mantuvo hasta el 2008-2009. Y ahí se estabilizan las mejores. ¿no? Eh, eso es lo más crucial. Eh, en ese momento se tendrían que haber tomado medidas y en función de la situación nacional y la situación internacional, eh, lo que son los recondicionamientos de las tarifas, eh, tratar de mantener eh, lo que se llama los, los superávit gemelos, ¿no? tanto de, de, de ingresos como de importaciones y exportaciones, y lamentablemente no se pudo hacer. ¿no? Eh, es por eso que eh, recordemos que entre el 2007 y el 2015 malversó la estadística pública, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que ya en ese momento había problemas muy serios que no se pudieron solucionar en ese momento y que después de alguien más empezamos un derrotero de días y vueltas y llegamos a esta situación.
3: Mm. La última pregunta, Eduardo, antes, de cerrar es con respecto a lo que viene obviamente uno piensa que en caso de que se dé esta devaluación que bueno ayer Guillermo Frangos el futuro ministro del interior de Miley, dijo que eh, sería correcto o al menos no descabellado pensar en un dólar de unos 650 pesos es decir una devaluación de cerca de, de bueno que se duplicara básicamente el valor de la, de, del dólar de la divisa ofici eh, oficial que ahora está en 380 aproximadamente quiero preguntarte ¿cómo crees que repercutirían estas medidas en estos eh, indicadores? Eh,
6: sí, a ver, sin poder poner una cuantificación específica, van a repercutir de una forma negativa, ¿no? El sinceramiento de las variables económicas y macroeconómicas eh, siempre genera, ¿no? Eh, lo generó en el 2002, eh, lo generó después cuando, eh, cuando sumió el, el, el presidente Banco, es decir, genera eh, unos sacudones muy grandes que atentan, ¿sí?, contra la calidad de vida de las personas. Esperemos que continúe la red de ayuda, ¿no? Esto que hablamos de los programas, y que después en algún momento venga, esperemos, ¿no? Eh, una una reactivación un, una económica como para que se genere esa Eso puede pasar en el mediano y largo plazo. En el corto plazo tienen que continuar las ayudas y y bueno y Todavía no, 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 no sabemos ¿no? Eh, a qué niveles eh, se, puede, eh, se puede elevar los niveles de pobreza e indigencia, pero en teoría tendrían que ser valores que son a niveles de punto no Ninguna, ningún cambio extremadamente
3: Eduardo, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo grande y te agradezco por el panorama que nos has dado.
6: Bueno, muchas gracias. Que, que pasen muy buen día.
3: Hasta luego. Igualmente. Eduardo Donza, sociólogo, investigador de la Universidad Católica Argentina, hablando sobre uno de los números del día, que es el 44,7% de pobreza que arrojó esta medición privada. Lo escuchaste acá en Caroseca. Somos la red federal de emisoras privadas más grande de la Argentina. Estamos en todos lados, junto a vos. Concepto 95.5, Periodismo NFM.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Estamos llegando, arribando al mediodía acá en todo el país. Seguimos en Carao Seca, adentrándonos en la segunda hora, en la última hora del programa con nuevo horario. Vamos de 11 a 13, por según si colgado por ahí recién eh, se suma. Eh, quiero comentar un par de audios que eh, signan a la mañana informativa. El primero de ellos es el de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de este gobierno hombre de mucho peso en el dispositivo eh, oficialista uno de los que asumió después de la derrota en las legislativas del 2021 cuando antes, se recuerdan ustedes, estaba Sabina Frederick en eh, la cartera de seguridad a nivel nacional y le pidieron un balance a Aníbal Fernández. Claro, estamos a seis días de que concluya el gobierno de Alberto Fernández y por ende de la gestión de todo el dispositivo eh, gobernante. Esto decía Aníbal Fernández cuando le preguntaron le preguntaron perdón, su lectura sobre la gestión del Frente de Todos.
2: Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta que cuando nos salen las cosas como nos salieron es porque no hicimos la cosas. Bien, yo integro un gobierno y no formo parte de un cuadradito de una cartera y nada más. este Creo que tuvimos que haber hecho muchas cosas otras cosas, no salieron como esperábamos puede no, o no habernos ayudado a la suerte, no importa, sea como fuere. Ahora hay que dejar que asuma este, el nuevo presidente el domingo, tomarse un tiempo y después empezar con fuerza a preparar el peronismo de verdad el peronismo de verdad, para que se predisponga a dar pelea dentro de dos años,
3: dentro de cuatro años. Bueno, la pregunta por el peronismo de verdad, ¿cuál sería? esta? Este ¿No es una experiencia de, del peronismo de verdad? Bueno, es una de las preguntas que se le podrían hacer al ministro de Seguridad. Recordamos que en el medio estaba el tema de la sucesión de liderazgos, sobre todo. Sabemos que Alberto Fernández había eh, dicho... Que, bueno, no le convencía del todo la figura de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como heredero quizás de la conducción eh, del eh, peronismo, de Unión por la Patria o como vaya a llamarse esta eh, experiencia. Bueno, lo cierto es que ahí está abierta la pregunta por lo que suceda ahora con el oficialismo que pasará a ser eh, oposición. Vamos a hablar con alguien que fue funcionario de este eh, gobierno, es Nicolás Trota, el ex ministro de Educación de la Nación. Tiene la gentileza de atendernos y queremos charlar sobre eh, uno de los temas también del día sin lugar a dudas Que es la publicación de las pruebas PISA Esta que evalúan al, el desempeño de los estudiantes en el colegio secundario Bueno, hay uno de los datos más contundentes Que es que cerca del 70% de los estudiantes de colegios públicos y privados del país No alcanzan un nivel mínimo en matemáticas Y esto se replica en otras áreas Y bueno, sobre estos temas queremos charlar con Nicolás Trota Nicolás, eh, buenas tardes, bienvenido Muchas gracias por atendernos Juan Leman te saluda en Caroseca
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy, buena,
3: muy buenos días. Buenos días. Eh, Nicolás, quiero pedirte tu primera lectura sobre estos eh, resultados de las pruebas eh, PISA y de este bueno, complejo cuadro, podemos decir, a nivel educativo. Bueno,
1: es un complejo cuadro que yo creo que es el reflejo de la situación social y económica que viene atravesando la Argentina. Creo que el principal condicionante a lo que ocurre en nuestras aulas es el reflejo de la profunda desigualdad que ha crecido en la Argentina en los últimos años. Y creo que es, ahí está el punto del mayor condicionante en ese, en ese sentido. Así que yo creo que tenemos que tener en cuenta ese punto al momento de analizar estos números y poder comparar las fotografías que nos permiten estas pruebas estandarizadas para ver la realidad argentina y compararla con nuestro vecindario, ¿no? Y cómo esto ha afectado a lo largo de los distintos momentos, y ahí podemos observar, más allá que no es el único componente, el reflejo de la desigualdad, tanto en la mejora como en el empeoramiento de los resultados a lo largo de estos años. Y como reflejo de eso, podemos decir, es muy importante cómo mejoramos los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de las políticas educativas dentro del aula, cómo ponemos el foco en acompañar esas trayectorias más dañadas por las desigualdades que atraviesa la Argentina, con una pobreza que se ha consolidado en los últimos años, y dejando en claro también que no solo es importante lo que hagamos en el aula, sino lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares, que está ahí, creo yo, como decía, el principal condicionante en aprendizaje de calidad en nuestro país.
3: Eh, Nicolás, pero esto no desdibuja un tanto la, la responsabilidad que pueda tener eh, al menos quien está a cargo de la cartera de educación. Digo, si la, si la raíz de todo el problema es estructural, que obviamente uno puede coincidir, la desigualdad, la pobreza, son claros eh, eh, factores que inciden de lleno en los resultados educativos, bueno, pero no son eh, absolutamente condicionantes. Digo, ¿puede haber un buen desempeño pese a esta macroeconomía o eso lo consideras eh, imposible. Digo, para pensar, bueno, qué qué capacidad de agencia tiene la política educativa de un gobierno.
1: No, por supuesto que tiene enorme enorme impacto, ¿No? Por eso yo te digo que hay dos condicionantes. ¿Qué hacemos dentro del aula? ¿Cómo mejoramos en ese sentido? Los procesos de inversión, principalmente en este contexto el acompañamiento con actividades extraescolares a estas trayectorias educativas que están más dañadas, que son el reflejo también de la desigualdad, ¿No? Y por y por supuesto hay también ver el correlato que hay entre la mejora de los indicadores educativos con la mejora de los propios procesos económicos y sociales que transita un país y cuando vemos que económicamente nos derrumbamos, cómo eso afecta también la realidad educativa, que generalmente, además, en la situación de crisis económica, lo que vemos es que hay una retracción de los procesos de inversión. O sea, un, una realidad económica negativa va acompañando, va acompañando generalmente por una retracción de la realidad del Estado. Entonces, cuando analizamos estos componentes, podemos decir, ese reflejo de la desigualdad, la necesidad de sostener los procesos de inversión, y en particular, poner el foco en lo que ha sido la pandemia, que afortunadamente, más allá de que tuvo un costo social y educativo muy marcado en Argentina y en el mundo, no vemos que ha afectado tanto los resultados, si comparamos con la última evaluación, previo a la pandemia, que fue en el año 2018, y en términos regionales, ¿No? mejoramos en una de las evaluaciones que es la de ciencia y nos mantuvimos estables ¿no? con una pequeña caída en lo que es la matemática y la lectura que han sido resultados en términos de nuestro vecindario de la América Latina mejores a los que tuvieron otros países más allá que nadie puede estar conforme con estos resultados mm.
3: sí es cierto si uno se fija el plano eh, internacional eh, ve la comparación con los países limítrofes obviamente todos afectados por la pandemia es Nicolás de Trota, ex ministro de educación de la nación de este gobierno quien inició el mandato nombrado por Alberto Fernández bueno luego eh, renunció y llegó Jaime Persic, el actual titular de la cartera eh, Nicolás crees que el gobierno debe hacer alguna suerte de autocrítica respecto al desempeño en materia de educación, porque hasta ahora eh, escucho sobre todo los atenuantes como el impacto de la pandemia y demás, pero ¿crees que se merece al menos este capítulo que el gobierno lo realice a la luz de los resultados de las, de las pruebas vinculadas al aprendizaje?
1: A ver, lo primero que tengo que decir es que generalmente las políticas educativas que nosotros podemos desarrollar en un gobierno en un tiempo particular, no se observan en el corto plazo. No, digo, no, la escuela no es una fábrica donde uno dice, bueno, yo este año invierto el doble contrato el doble del personal el año que viene voy a tener el doble de la productividad de la producción, no funciona así entonces lo que tenemos que ver es que el sistema educativo es un proceso sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? entonces me parece en eso, por supuesto, que podemos tener una mirada siempre crítica de los distintos momentos en cuanto al despliegue de las políticas educativas yo tengo una mirada, por supuesto, también, que trato de poner el foco en las cuestiones positivas, pero también en las cuestiones negativas, en la gestión que me tuvo a cargo durante dos años, obviamente en un momento de excepcionalidad atravesado por la pandemia del COVID-19, por lo que implicó durante principalmente el 2020 una suspensión de la presencialidad en las aulas y cómo en un contexto de desigualdad y de realidad de retracción del Estado, Teníamos que desplegar una respuesta para garantizar la continuidad educativa, pero al mismo tiempo siendo conscientes que nosotros somos parte de un sistema educativo complejo. ¿Por qué? Porque somos un sistema educativo donde tiene que haber una responsabilidad, de mi mirada, de garantizar el derecho a la educación encabeza el Estado Nacional en articulación con las 24 jurisdicciones educativas, que son las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que tienen sobre sus espaldas gran parte de la responsabilidad de garantizar ese derecho a la educación.
3: Mm. Eh, Nicolás, quiero preguntarte por el cuadro que estamos viendo en factores como la repitencia, como la deserción. Eh, a nivel educativo. Obvio que estos no, no siempre están alcanzados por las pruebas PISA, estas pruebas eh, estandarizadas de carácter internacional, pero para ir al cuadro eh, local, ¿cómo estás viendo estos indicadores?
1: Bueno, lo primero que tenemos que poner el foco nuevamente es en el esquema de la desigualdad y las trayectorias educativas dañadas. La repitencia o no repitencia, implica una respuesta del sistema educativo que se traduce muchas veces en la expulsión o abandono del estudiante de, del sistema educativo. ¿no? Y muchas veces se pone el foco en la repitencia como si un sistema educativo baja los estándares en la exigencia de los aprendizajes de los estudiantes. Lo que tenemos que ser conscientes al momento de diseñar o analizar una política educativa y sus resultados es que estamos poniendo el foco en trayectorias dañadas, en trayectorias disminuidas en el marco de esos aprendizajes que generalmente es el reflejo de la realidad que transita un adolescente o un niño en su hogar. ¿no? Entonces, frente a eso, si un niño repite o no las distintas instancias de evaluación y los estudios confirman que acelera el proceso de expulsión del niño o del adolescente de la escuela. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que la repitencia en sí mismo no es la herramienta que resuelve el problema de esa trayectoria dañada. La carga que debe tener el sistema educativo, que debe tener la escuela, y le tenemos que dar herramientas para que pueda enfrentar, es qué respuesta damos no cuando un adolescente está al borde de abandonar la escuela. Cuando repite, se acelera el proceso de abandono, pero sosteniéndolo en la escuela tampoco implica que garanticemos aprendizajes. Si le damos la misma oferta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que lo llevó hasta este presente, el resultado va a ser el mismo. Entonces lo que tengo que decir es, a esa trayectoria dañada, ¿qué otros elementos le damos? ¿Qué actividades extraescolares? ¿Qué tutores podemos generar para poder no solo lograr que aprendan lo que están atravesando en este momento sino que adquieran los conocimientos que en el pasado no han logrado adquirir. Entonces creo que es ahí donde tenemos que poner el foco como sistema educativo y nosotros en nuestra gestión, como lo vienen haciendo también muchas provincias, se puso el foco en esa figura de los tutores, los eh, docentes que acompañan esas trayectorias más dañadas.
3: Nicolás, la última eh, pregunta vinculada a lo que bueno depara o deparará el gobierno de Javier Milei. Sabemos que ahora el Ministerio de Capital Humano nuclearía diversas áreas, entre ellas eh, la educación, el trabajo, la salud y demás. ¿Qué opinión te, te merece esta, esta decisión del gobierno entrante y de poner a cargo a Sandra Petovelo?
1: A mí, más allá de las personas, hacerle perder la jerarquía al Ministerio de Educación me parece una equivocación, por varios componentes. En primera instancia, porque se pone sobre un único ministro o ministra la responsabilidad de gestionar distintas áreas. Esto que implica que el ministro ya no tiene sobre su cabeza el 100% puesto en cómo mejoramos el sistema educativo, cómo asumimos esa responsabilidad, sino lo tiene que dividir en tres, cuatro áreas que además son sustantivas en el marco de las políticas públicas en nuestro país, ¿No? Educación, salud, políticas sociales, trabajo, en cabeza de una misma persona. Y al mismo tiempo esto pone un intermediario entre las políticas educativas y la máxima autoridad del Estado, que es el presidente de la nación, y en términos administrativos, el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Entonces creo que esto, en términos de cómo se organiza el funcionamiento del Estado, es una equivocación. Y al mismo tiempo esto le saca jerarquía al ministro que pasa a ser secretario en un rol central, que es la vinculación con los estados subnacionales, con las 24 jurisdicciones educativas, ¿no? Porque esto no es lo mismo ser ministro cuando uno se sienta con un gobernador para discutir, entre otros para mencionar un ejemplo, cómo el gobernador negocia priorizando la inversión educativa, una paritaria docente en su jurisdicción, que lo haga un secretario. Por más que parezca un título, por supuesto el peso no es el mismo al momento de poder tener un diálogo de igual a igual con un gobernador sobre quién está la, eh, el secretario en cabeza de las políticas educativas.
3: Y en caso de que se implementaron el sistema de, de vouchers, que bueno, parece algo postergado al menos para el futuro inmediato, pero ¿qué lectura te, te merece esta iniciativa?
1: No, hablar de sistemas de voucher es desconocer el funcionamiento del sistema educativo argentino porque eso implica no solo una decisión del Estado Nacional sino de las 24 jurisdicciones ¿no? entonces, por un lado lo primero debe llevar tranquilidad a la sociedad que eso no se va a poder implementar. En segunda instancia me parece que tenemos que ser conscientes que la política de vouchers no ha funcionado en términos de mejora de los procesos de educación de calidad en ningún país del mundo y no es una solución mágica. Lo que sí nosotros tenemos que garantizar al sistema educativo es inversión prioritaria y que esa inversión prioritaria sostenida a lo largo del tiempo, encabece el Estado Nacional, pero también de las provincias, se traduzca en Mejor infraestructura, mejor formación de nuestros maestros, formación constante, mejor salario para nuestros maestros, por supuesto el despliegue de actividades extraescolares para acompañar estas trayectorias marcadas por la profunda desigualdad, políticas educativas que tiendan a recuperar los espacios de lectura, como es el Plan Nacional de Lectura, como son todos los planes relacionados al uso de la tecnología dentro del aula, que han sufrido vaivenes en los últimos años, como fue abandonar en su momento el Plan Conectar Igualdad, que nosotros no restituimos a partir del Plan Federal de Conectividad Juan Amanso, para mencionar algunos aspectos. No hay solución mágica en términos de la mejora de los procesos educativos en un país. Debe ser parte de un consenso social que trascienda a una fuerza política y que logremos, más allá del barro de la política, darle continuidad a lo largo del tiempo a lo que deben ser esos consensos sociales tan
3: trascendentes. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un saludo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas Nicolás Trota fue ministro de Educación de este gobierno de Alberto Fernández y charló con nosotros un ratito acá en Caro Seca.
2: Esto es Caroseca, Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
3: siete minutos pasan del mediodía, eh, seguimos en vivo en cara o seca, vamos a o vivo hasta la una de la tarde en este programa producido por la agencia de noticias Sputnik, un programa que se caracteriza claro por la cobertura de la agenda eh, internacional, más allá de lo que suceda en el ámbito local, que ya bastante movido lo tenemos, si no, por algo hicimos tantas notas vinculadas a lo que sucede dentro de nuestro bendito país, pero es momento de cruzar las fronteras y viajar en este caso a Brasil. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el presidente Lula da Silva confirmó que eh, el país vecino será miembro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y sobre esto queremos charlar con un especialista, con Cayo Manelli, que es eh, analista político brasileño justamente y que tiene la gentileza de atendernos. Cayo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Seca desde Buenos Aires.
7: Bueno, eh, saludo a todo, toda la, la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Desde acá de São Paulo, les mando un gran abrazo y gracias por tenerme en cuenta.
3: Por favor, gracias a vos. Cayo, pre quiero preguntarte en primer lugar: ¿cuál es tu primera lectura sobre la incorporación de Brasil a la, a la OPEP?
7: Bueno, eh, vamos a contar una cosa primero, ¿sí? Eh, no estamos incorporando Brasil a la OPEP en cuanto el núcleo duro de países que son obligados a mantener el precio de la barrica de petróleo eh, eh, conforme la asociación se, se impone claro ¿No? es la ampliación estamos entrando en el grupo si sí, el grupo OPEP más OPEP plus como como te guste más usar o no el, el idioma del colonizador eh, claro. ahí 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 nos metemos como eh, países asociados o como países observadores que son países que normalmente tienen derecho a voz eh, pero no a voto adentro de los eventos oficiales de la conjunción de, los de estos países. Más o menos como los observadores de Mercosur eh, que en este caso ahora eh, Bolivia deja de ser observador para venir a ser un miembro efectivo y así vamos en, entre otros ...espacios. Normalmente el espacio de los observadores e entidades internacionales es justamente una previa para entrar... ...pero Lula dejó muy claro que no tiene interés en a, adherir a la OPEP en cuanto parte eh, de la asociación... ...más allá de ser el observador y, que, y poder poner algunos temas, algunas órdenes del día a la asociación, tal cual eh, es de interés de Brasil... Eh, la producción de energías eh, renovables que claro. eh, no se dependen solo de hidrocarburos.
3: Mm. Cayo, en este marco está bien hecha la, la aclaración, porque bueno, sabemos que el grupo está formado por los 13, los 13 perdón, países miembros y los 10 productores eh, de crudo, entre los cuales se encuentran otras potencias como Rusia eh, y demás. Quiero preguntarte cuál crees que es la agenda central de la OPEP Plus, de la OPEP Más, o como querramos eh, denominarla con esta ampliación, uno tiende a pensar que, bueno, la transición energética, por una cuestión global de la agenda de cada uno de los foros multilaterales, bueno, hacen a la, a la agenda centralmente, pero sí, quiero preguntarte... Eh, te... eso
7: es algo que se... ¿Hola,
3: hola? Sí, te escucho perfectamente, me decías.
7: Sí, es una... Sí, te, te escucho. Esa es una agenda que se está imponiendo a nivel global,
3: a ver, cayó. Hola. Sí, volvemos. sí. Ahora sí, sí. Es una agenda que se impone a nivel global, me dijiste. Por favor, continúa.
7: Sí. Eh, y que no hay como más volver atrás. Quiero decir, este de interés de Europa, principalmente, que esta agenda empiece a tomar más volumen. La Europa, en realidad, como podríamos decir, eh, dejó a un lado este tema por más tiempo de lo que debería y eso causó es Básicamente consenso en cualquier especialista, que no sea un negacionista terreplanista que los hechos que pasaron en Europa, en el sur de Alemania, eh, por Francia, de eh, raudales gigantescos lluvias sequías y al mismo tiempo como eventos brutos de cambio climático tienen que ver justamente con la intervención del hombre en el medio ambiente y obviamente eh, esto está directamente ligado a lo que es la emisión de residuos por consumo de hidrocarburetos para coma petróleo así que lo o petróleo carbón no así que o mismo gas. Así que lo, que lo que se impone, de hecho se impone hoy en nivel mundial, y la OPP Plus obviamente sería un espacio donde estos productores de petróleo eh, tendrían como una visión más allá de, sus de su propio cartel para pensar su producción o sus inversiones en verdad. Entonces, la, la intención de Lula o de cualquier otro que tenga un, un dos, tres dedos de frente, es pensar que adentro de este espacio se puede hacer lobby, se puede hacer una campaña positiva, impositiva para eh, sugerir a estos productores de petróleo que empiecen a cambiar su matriz para opciones verdes. Y es esta la intención especialmente de Lula, extraer plata de los productores de la OPEP para desarrollo de lo que estamos llamando de hidrógeno verde y que está despuntando de manera bastante, eh, eh, ¿cómo puedo decir?, avanzada y vanguardista en el territorio brasileño. Así mm. que, y por iniciativa de este gobierno. Así que, claro, para Lula es una atacada como en ese sentido. Y, y, no, fue, y no fue al pedo, quiero decir, no fue eh, fortuito, no fue por acaso que Lula pasó por Alemania para hablar con Schulz. Eh, y tener un avance sobre justamente qué hacer una vez que el tratado de Mercosur no va a cerrar. Entonces, para que tengas una idea, una de las productoras, una de las empresas asociadas a la producción de hidrógeno verde hoy en Brasil, es una empresa alemana que ya está en el Brasil hace muchísimos años, eh, ligada justamente a la, al sector de siderología. Así que miramos que hay una, una pelota bien redonda que va girando, eh, y que hay agendas que se, que se encascatan ahí, eh, después del tema del petróleo.
3: Mm. Eh, estamos hablando con Cayo Mañanelli, analista político de Brasil por la integración a la OPEP Plus, a esta ampliación de la Organización de Países Productores eh, de Petróleo. Cayo, quiero preguntarte cuán, qué peso tiene hoy en día esta industria hidrocarburífera en materia de, de exportación, de generación de divisas en Brasil. Digo porque uno le inscribe en ese marco a la, la invitación a incorporarse a esta ampliación.
7: Sí, el tema es que nosotros en Brasil no la tratamos como una, un, un producto de exportación. Entonces, a ver, Brasil lo que hace es eh, mantener su matriz productiva, en especial para exportación de soja y, eh, y minero, minería de hierro. Entonces, minería de hierro son los dos principales exportadores eh, de, 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 de los dos principales productos de exportación brasileña. Eh, y el petróleo tiene que ver con una política ahora en este gobierno más eh, de eh, construcción de infraestructura y condiciones para desarrollo del mercado interno y para la entrega de estas mercancías en términos de exportación. Entonces, lo que la, la, la directiva de este gobierno en relación al hidrocarburo, al petróleo en general, eh, no tiene que ver con producir un minero o producir un, 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 una, una commodities para exportarla, pero por contrario para producir eh, se, se invierte en producción de petróleo en Brasil para consumirlo adentro del propio país. Así que eso es la, el, y ese siempre fue el gran tema de Lula eh, con todo el tema de, de la nacionalización del petróleo o no nacionalización, la, la, la cuestión sobre eh, eh, el en grueso. Eh, la refinación de este tipo de betumen que no, que no se sucedía antes en Brasil y que empieza a pasar a sucederse después que se invierte mucha tecnología en Brasil mm.
3: eh, Caio, quiero pasar el plano a tener eh, refinerías
7: por... de este tipo de petróleo sí. que Brasil produce entonces eh, es otro, eh, estamos en otro marco en verdad que no tiene que ver con el mercado internacional de una manera directa mm.
3: Eh, Cayo, quiero pasar a otro capítulo que es el geopolítico en sí Quiero pasar a lo que sucede aquí en la, en la región ¿Cómo estás viendo la relación que pueda tener eh, Lula da Silva con el gobierno de Javier Milei? Bueno, sabemos que finalmente después de idas y vueltas lo terminó invitando al mandatario eh, brasileño para justamente la, la asunción, la toma de posesión de Javier Milei ¿Cómo ves esa relación bilateral?
7: Mira Jorge, eh, se empieza muy mal, en verdad, ¿no? Eh, eh, Jorge, no, perdón, Juan, sí. eh, es, perdón, mil perdón. <risa> Juan, Juan, con el se empieza izquierdo. muy mal por el eh, por el hecho de de que Miley acusa a Lula sobre algo que ya debería estar muerto, pero Miley retoma eso eh, sin necesidad, en verdad creando nuevamente esta imagen de conflictuoso, de un tipo que tiene, que, que tiene sus propios, eh, sus propias agendas y que va a enfrentar a cualquiera. Pero, eh, y, y, y al, a, mal que mal gana las las elecciones, eh, su chanceler ya anuncia que va a distanciarse de Brasil, pero enseguida, en la semana siguiente, la señora esa se viene a Brasil para invitar personalmente a Lula a que va a Asunción de Milei Bueno, lo que sabemos es que, primero, que Lula no se va. esto Incluso ya está, aparentemente ya hay un, un, una confirmación oficial de que Lula no va a visitar eh, la Argentina para la toma de la de mando de Miley. Eh, muy posiblemente será el propio chanceler brasileño que se va. Uh, hay la intención, y esto ya se quedó claro en las líneas, escritas por el, por el presidente brasileño, que eh, la relación sea una relación uh, institucional, sostenible, eh, pero no necesariamente de un, un, una relación de proximidad como tenía con el gobierno anterior.
3: Mm. Um Cayo, la última eh, pregunta, pensando en la eh, inserción, o al menos en la eh, unión que puede haber multilateral dentro de la región, sabemos que una de las iniciativas que tenía el gobierno ahora saliente de Alberto Fernández era reflotar la UNASUR y fortalecer la Unión de Naciones de, de Sudamérica. Quiero preguntarte por tu lectura en torno a esto, al vínculo dentro del MERCOSUR, ahora con la llegada de Bolivia y demás. ¿Cómo estás viendo este capítulo? Bueno,
7: Bolivia es un buen momento. Eh, a ver, Bolivia fue una buena maniobra eh, en favor de eh, una especie de bloque, si es que exista esto en el Mercosur, ideológico. No, eh, pero el problema es que nosotros siempre intentamos poner tinta en los países cuando hablamos de Mercosur, pero al final de cuentas, el Mercosur funciona sin presidente. Fíjate, una institución que cambia el presidente de seis en seis meses está básicamente dibujada para que el presidente no vaya nada adentro de la, de la institución, para que la institución funcione sin, eh, sin que los rumores políticos cambien sus directivas. Entonces, eso es el MERCOSUR. El MERCOSUR tiene intereses que tienen que ver con flujo de commodities eh, eh, en dirección del Atlántico en, en especial. Entonces, ese es el, el tema principal de MERCOSUR, el flujo de commodities y de productos en especial de productos fabricados por la industria automotriz. Esa es, esa es la base del Mercosur, no tiene más, más nada. Entonces tener Bolivia ahí tiene que ver un poco sí con algo geopolítico pero también con eh, con una cuestión comercial que tiene que ver con la parte de tránsito de commodities eh, hoy por hoy lo que se está buscando es justamente la integración entre los dos océanos entre Atlántico y Pacífico por un interés básicamente chino o sea, las movimentaciones que miramos en nuestro territorio en nuestros territorios hermanos eh, tiene que ver con intereses en eh, una punja de brazo entre Estados Unidos y e China sobre integraciones eh, logísticas entre eh, el Océano Pacífico y el Océano Índico por, por cuestiones logísticas nomás, ese es el gran tema no eh, y por ahí claro, no hay como frenar el avance pero hay como influenciarlo y ese es el gran, gran juego hoy de ajedrez que se juega en nuestros territorios entonces sobre sobre el tema político quiero decir mi ley puede decir lo que quiera pero mercosur no se va a acabar porque el interés no tiene que ver con intereses políticos tiene que ver con intereses de las grandes multinacionales eh, y, y, y la grabación con brasil eh, va a resfriar lo que sugiere que básicamente se va a tomar eh, medidas más institucionales y que poca cosa podríamos mirar en términos de colaboración hacia adelante. Hay obviamente una búsqueda de Lula de posicionarse como un líder internacional y obviamente sería interesante para él que eso se resulte como líder regional, pero una vez que esto no se pueda, Lula todavía tiene eh, las articulaciones, sea con los líderes árabes, la articulación con el BRICS y obviamente eh, con otros países que están fronterizos a Brasil.
3: ¿Te, ¿Te imaginas en este marco, de la última pregunta que, que crees que pueda darse una relación como la que tuvo eh, Alberto Fernández con Jair Bolsonaro, ahora, bueno, invertidos los roles sí. digo, del espectro ideológico? Sí, sí, podríamos, podríamos pensar que... A ver, ¿cuál
7: es el gran problema? Es que no hay como previsionar lo que pasa en la cabeza de mi ley. Es decir, no hay como, como pensar porque el señor eh, juega con el mejor de los de los roles dictados por Tim desde pues el tipo, eh, el tipo hace la cartilla perfectamente. Un día dice una cosa, mañana dice otra. Entonces, eh, él hace para confundir porque su su liderazgo electoral tiene que ver justamente con esta su posición de rebelde eh, y de cambio y de fuerza, porque no importa si él dijo una cosa o otra, lo importante es que él siempre está peleando contra todos los grandes. Entonces, ese, ese es el tema que le sostiene por ahora como o que le llevó a ser presidente de la república ahora eh, para comprender lo que él va a hacer mañana es muy difícil porque él dice una cosa hoy cambia mañana entonces es complicado prever lo que podría ser una relación con eh, mi ley pero desde el lado brasileño como te dice hay una mi interés total de mantener por lo menos los vínculos institucionales funcionando de manera lisa, de manera tranquila, sin sin ruidos. Entonces, lo que de lo que sea necesario eh, hacer para Argentina, que sea demandado de Argentina a Brasil, y si a Brasil puede, y si hay intereses colectivos invol, involucrados, Brasil va a hacerlo. De manera, como te dice, institucional. Pero no va a haber una proactividad. Entonces, quizás sí podríamos decir que eh, se repite los cuatro años de Bolsonaro con, eh, en, durante el periodo de Alberto, eh, semana invertida, la, la relación Brasil-Argentina.
3: Caio, muchísimas gracias por este contacto, por este panorama. Te mando un abrazo y, si te parece, volveremos a hablar en los próximos días.
7: A las órdenes cuando quieran y muchas gracias por tener en cuenta.
3: Muchas gracias a vos. Era Caio Mañanelli, analista político de Brasil, hablando sobre todo el panorama que se marca aquí para el corto plazo, al menos de la coyuntura regional.
2: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
3: 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en cara o seca. Última media hora de esta edición de martes. Vamos a volver a las voces de los protagonistas de toda la agenda eh, informativa. Porque, claro, tenemos a quien fue designado eh, presidente provisional del Senado. Obviamente esto es eh, una potestad del Poder Legislativo. Pero por lo general se le concede al oficialismo la posibilidad... De designar a esta autoridad en la Cámara Alta. Sabemos que, bueno, Javier Milei y la Libertad Avanza tienen apenas siete senadores de los 72 que componen el recinto. Bueno, al igual de lo que sucede en diputados, en diputados son 257 los eh, legisladores y apenas la Libertad Avanza tiene cerca de 35 bancas. Bueno, vamos a ver, a escuchar, mejor dicho, lo que decía Francisco Paultroni que es senador electo de la Libertad de Avanza, y es eh, la persona a la cual Milei ha escogido para hacer presidente provisional del Senado un cargo muy importante dentro de la estructura legislativa. Escuchemos lo que decía Francisco Paltroni
6: esta semana, lo que es hoy martes, mañana miércoles también,
5: estoy este, me estoy presentando y visitando más senadores que todavía no he tenido la oportunidad de conocerlos. Y, y bueno, una vez que pasemos esta sesión preparatoria, una vez que asuma el
6: presidente y el día lunes 11 envíe este paquete de, de, de medidas y normas al Congreso, ponerse a laburar este, todo, el, todo, todo el tiempo que sea necesario, creo que aquí vamos a laburar de corrido todo el verano, por eso se llama extraordinaria, y,
5: y bueno, es lo que es la responsabilidad que tenemos de no perder un solo día, Antonio, para empezar a, a modificar todo este escenario.
3: Bueno, cuando habla Poltroni de todo este escenario, obviamente uno piensa inmediatamente en la ley Omnibus, que es esta iniciativa para reformar, un conjunto de leyes, mejor dicho, para reformar cierta parte de la estructura del funcionamiento del Estado. Estaba, por ejemplo, el rumor de que una de las principales eh, iniciativas que se desplegarían durante el gobierno de Miley era, por ejemplo, el hecho de eliminar las elecciones eh, intermedias, por ejemplo, o eliminar incluso las primarias, las paso, las que tuvimos este año, donde también triunfó Miley con cerca del 30% de eh, los votos. Quien también habló en las últimas horas es Patricia Bullrich, que se refirió a su relación con Mauricio Macri. Claro, nosotros lo contábamos la semana pasada, después de que trascendiera la noticia de que Bullrich sería designada ministra de eh, seguridad y ahora que Luis Petri, su, su compañero de fórmula, fue eh, nombrado eh, perdón, ministro de defensa del próximo gobierno bueno, estaba la pregunta por cómo quedaba la relación con Mauricio Macri, que sabemos querían que fuera un negociado eh, en conjunto, que no fuera cada uno por su cuenta, de hecho uno puede leer el mensaje de Macri en redes sociales felicitando a Patricia Burrich y a Petri cuando dice, bueno, es una decisión personal que han tomado, es decir, no es en nombre de este acuerdo que el expresidente pretendía que fuera más amplio. Bueno, Burdich se refirió a su relación con Mauricio Macri y esto decía...
5: ¿Cómo está la relación con, con Mauricio Macri luego de la decisión que ha aceptado no
0: directamente de ser la ministra de Seguridad?
4: Estoy acá por una transición y voy a contestar preguntas relativas a la transición. Muchísimas sí, gracias.
0: Sí, pero está, ¿No está cortado el diálogo?
4: De ninguna manera. Vamos a, a trabajar de acuerdo a los principios que sí, ha planteado el futuro presidente eh, respecto al cumplimiento de la ley.
3: ¿La que no. va a estar en
2: orden entonces?
5: Ahora.
4: Cumplimiento de la ley total.
3: Cumplimiento de la ley... Total, bueno, obviamente no solamente va de la pregunta por lo, la relación con Macri sino que también se pone ya eh, los, el, el, los guantes para eh, atender la situación en materia de seguridad, la cartera a la cual volverá después de cuatro años de Unión por la Patria, sabemos que ocupó el mismo cargo durante la presidencia de eh, Mauricio Macri, pero también hay otra novedad en el oficialismo, en este caso una algo más bizarra, podríamos eh, decir, que bueno es la vinculada a Javier Milei y su interacción con Elon Musk Elon Musk, el dueño de Tesla el bueno, flamante dueño de, de Twitter, ahora renombrada XX, que bueno, tuiteó en estas últimas horas, hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, mira, hora de acá de Argentina, un video eh, subtitulado, por, por supuesto traducido al inglés, donde Javier Mirey hablaba con Jorge, con el turco Asís, con el analista político hace un tiempo, en el canal A24, y se refería a la idea de la eh, justicia social. Bueno, el video tuvo casi 40.000 eh, eh, retweets e interacciones, millones de visitas, por supuesto, como cada tweet que hace el magnate Elon Musk. Y Javier Mirey y le replicó en inglés, curiosamente le dice, we need to talk Elon, necesitamos hablar. Elon le dice Javier eh, Milley. Bueno, sabemos que Elon Musk ha sido uno casi que lo ha respaldado públicamente a Javier Milley en su camino vertiginoso hacia eh, la eh, presidencia. Bueno, es interesante al menos que el magnate ahora reflotara esta entrevista de hace un tiempo casi resaltando eh, la visión, la lectura de Javier Milley en torno a conceptos como la eh, justicia social. Una última novedad ahora de, de las últimas eh, horas es la... Eh, vinculada al deporte porque Lionel Andrés Messi el campeón del mundo, el que nos dio la tercera el que es alegría de todo el pueblo ahora desde el Inter Miami fue elegido como el atleta del año por la prestigiosa revista eh, Time claro, eh, el argentino revolucionó a la MLS, la Major League Soccer de Estados Unidos y ganó su octavo Balón de Oro ahora en 2023. Claro, algo que uno se puede, lo puede adjudicar directamente a su performance en el eh, Mundial de Qatar. Bueno, Leo Messi es elegido el atleta del año por la revista Time. No te podés distraer que nuevamente Argentina, así como quien no quiere la cosa, cada un par de semanas se corona nuevamente de gloria
2: Seca.
3: Último tramo, recta final en Cara Oseca, 15 minutos no se paran de la una de la tarde y vamos a transitarla junto a Marcelo Casareto, diputado nacional de Unión por la Patria. Fue candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos y ahora tiene la gentileza de atendernos en esta tarde en Buenos Aires. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caro Seca.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá un saludo desde Paraná, Entre Ríos.
3: Muy bien. Eh, Marcelo, primero, hubo inundaciones ahí en el en el litoral, sobre todo en Entre Ríos, en este último fin de semana. ¿Cómo está la situación?
0: Mira, nuestra provincia, estoy acá en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sí. y tengo mirando un mapa de la provincia. Para el que no conoce, de un lado está el río Paraná y del otro lado está el río Uruguay. Claro. Eh, inicialmente... La creciente fue el río Uruguay y hubo una zona afectada en el entorno de Concordia y un poco hacia aguas abajo. Y ahora empezó a subir en el río Paraná. Lo que pasa es que el Paraná, en esta parte, en la ciudad de Paraná, es una zona de barrancas y por ahí el agua vuelca más para la provincia de Santa Fe. Pero siempre tenemos que estar atentos porque... Es recurrente todos los años, cuando hay lluvias en el sur de Brasil, crecen los ríos.
3: Mm. Marcelo, vamos ahora a la política, si te parece bien. Bueno, está obviamente en boca de todos la designación de, de Martín Menem como futuro eh, presidente de la Cámara de Diputados Obviamente, esto es potestad del legislativo Pero se le suele conceder este, esta, esta posibilidad al oficialismo De designarlo, quiero preguntarte Cómo te cae esta, esta noticia Porque se había hablado también de que uno de los potenciales Presidentes podía ser Cristian Ritondo Del PRO, Florencio Randazzo De este peronismo disidente, entre otros nombres Bueno, cómo te cae esta noticia
0: Mira, yo creo Que en democracia eh, Hay que respetar la voluntad Popular en este caso, los argentinos votaron a Javier Milei como presidente de la Nación. Yo estuve con él el miércoles pasado en la Asamblea Legislativa. Lo saludé, lo felicité y, por supuesto, le decía éxito, más allá de las diferencias políticas que tenemos. Y es una cuestión lógica que se ha respetado en el Congreso. El hecho de que el presidente electo, el presidente de la Nación, pueda nominar los presidentes de ambas cámaras al efecto de que estén en la línea de sucesión presidencial. Así que lo que veo hasta ahora es que Javier Milay ha propuesto a Paul Troni para la presidencia provisional del Senado y a Menem para la Cámara de Diputados. Así que es lo más lógico y el bloque del peronismo, unido por la Patria, va a acompañar la propuesta que ha hecho el presidente de la nación.
2: Mm.
3: Marcelo, yendo al, al plano ya de la disputa, de la discusión legislativa, quiero preguntarte por este proyecto de la ley ómnibus que enviaría la libertad avanza, el oficialismo al, al Congreso, que por supuesto debería pasar por la Cámara Baja que vos eh, integrás. Eh, vos, ¿En qué condiciones crees que llegará? ¿Cómo crees que será la respuesta del peronismo?
0: Mira en primer lugar eh, los argentinos votaron eligieron un gobierno y el gobierno va a mandar las principales leyes diría de inmediato el domingo vamos a estar en la asamblea legislativa cuando eh, Javier Miley eh, haga su mensaje y seguramente va a plantear la agenda legislativa de acuerdo a lo que ha dicho el congreso está de receso hasta el primero de marzo pero él convocaría a sesiones extraordinarias. Las extraordinarias con el contenido que él proponga. Seguramente será un paquete de leyes que va a tratar el Congreso. Entonces, eh, hay que escucharlo el domingo. Efectivamente va a convocar extraordinarias. ¿Qué temario? Y el temario... ¿Qué contenido va a tener en cuanto a leyes y artículos? Hasta hoy son trascendidos periodísticos. Entonces, sobre la legitimidad que un presidente tiene de presentar su plan de gobierno, nosotros somos oposición. Representamos el 44% que votó a Sergio Massa. O sea que nuestra visión política y de la Argentina es diferente pero entre los que lo votaron a mi ley en agosto y en octubre el 30% malas adhesiones de Bullrich y Petri que integran su gabinete como ministro de seguridad y de defensa entiendo que no tendría problemas en tener quórum y mayoría para aprobar las leyes pero eso va a correr de parte de quienes integran el gobierno que son la libertad avanza, junto por el cambio, y el partido Schiaretti, que veo que ha nombrado también a tres, cuatro cargos expectantes en el gobierno. Nosotros seguramente seremos oposición seria, responsable, tenemos la responsabilidad de gobernar nueve provincias argentinas y cientos, miles de municipios en la Argentina, así que queremos que a la Argentina le vaya bien, porque de eso depende la suerte de muchos argentinos.
3: Mm. Marcelo, también más allá de la suerte de los argentinos está la suerte del peronismo y cómo eh, se acomode ahora para volver a ser eh, oposición después de estos cuatro años de oficialismo y justamente durante el fin de semana escuchamos la voz de Alberto Fernández refiriéndose a este a este respecto, sobre todo vinculada a la figura de Axel Kicillof. Bueno, le preguntaron al presidente saliente eh, si considera que Kicillof puede hacerse con la conducción del peronismo como una de las eh, figuras más jóvenes ya, tiene algo más de 50 años recién desde un territorio importante como la provincia de Buenos Aires que explica un tercio del electorado eh, nacional y el presidente dijo que le parecía que Axel no representaba a todo el espectro peronista, propuso en su lugar a la ministra de desarrollo social Victoria Tolosa Paz a Jorge Ferraresi, su ex ministro suyo o incluso al ministro de obra pública Gabriel Catopodis quiero preguntarte a vos eh, si ves algún rostro que te seduzca al menos para hacerse con la conducción o el liderazgo del peronismo por los próximos cuatro años.
0: Mira, yo fui parte del Congreso a partir de un acuerdo que fue el frente de todos, que era Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández vice, Sergio Massa presidente de la Cámara de Diputados. Finalmente nuestra propuesta fue con Massa presidente en las elecciones pasadas. Y perdimos, o sea, tuvimos un caudal de votos en agosto, más en octubre, más en noviembre, pero no tuvimos la mayoría. Así que, por lo que veo, el actual presidente se va a España a dar clases. Eh, el actual ministro y ex candidato se va a trabajar con fondos de inversión en el exterior. Y la hoy vicepresidenta se va al calafate. A partir de ahí, bueno, hay que barajar y dar de vuelta. Cada uno tendrá su corazoncito y le gustará más tal o cual referente, pero me parece que ahora hay que barajar y dar de vuelta. Yo estuve junto con el gobernador Bordet esta semana pasada, lo acompañé a la reunión de gobernadores que se hizo en el Banco Provincia. Estuve en el inicio, en la antesala, saludé a los gobernadores y salí porque estaban solamente ellos. Y bueno, y ahí Kicillof es un gobernador importante, pero estaba también los actuales gobernadores, que algunos terminan, los que siguen, el de Santiago del Estero, el de Formosa, el de Catamarca, el de La Rioja, el de La Pampa, el de Tierra del Fuego, bueno, será a ver, hoy es muy prematuro, quién va a ser el que conduzca la oposición, ahora hay que salir a la cancha, primero, en gobernar bien donde tenemos que gobernar, y segundo lugar, ser criteriosos en la oposición en el Congreso Nacional o en las legislaturas provinciales, donde nos toque. No es que nosotros dejamos el gobierno y volvemos mañana. Acá dejamos el gobierno y bueno, y todo el mundo a llano y a remarla desde atrás. Y podemos decir una elección parlamentaria en dos años, pero el presidente se elige dentro de cuatro. O sea que no podemos estar ya pensando en lo que viene, si todavía no elaboramos qué es lo que pasó, los aciertos nuestros en el gobierno, que fueron muchos, y también los errores, que también fueron muchos, y por algo la gente tomó otra opción.
3: Mm. Eh, Marcelo, obviamente uno puede tener distintas eh, inclinaciones, pero si tuvieras que opinar sobre los nombres que hay hoy eh, en el tablero, bueno, vos mencionás al gobernador saliente a Bordet, más allá de que obviamente el, esta tríada que ha conducido, al menos a nivel nacional, al frente de todos, a Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, pareciera algo corrida del escenario de la, de la conducción, a la luz de lo que vos has, has expuesto. Pero de los nombres que, que, que quedan ahora en, en pie para el futuro del, del peronismo, ¿tenés alguna preferencia, más allá de que sea preliminar?
0: No, no, yo como concepto siempre fui peronista, yo tengo 56 años, desde los 20 tengo una militancia activa, y si me vas a preguntar por el peronismo reciente, yo nunca fui kirchnerista, ni tampoco lo soy ahora, entiendo de que el peronismo va a tener que reconfigurarse, y bueno, saldrán otros actores, eh, todavía cada uno tiene que mostrarse en la cancha, a ver qué es lo que va a hacer, cuáles son sus propuestas, pero creo que nosotros... No tenemos que dejar afuera a nadie. Digamos, ahora se van a organizar los bloques parlamentarios y habrá una conducción colectiva. En esa mesa futura estarán los gobernadores, los intendentes, eh, los bloques de diputados y senadores. Y bueno. Otro referente más, pero yo no personalizo la política. Creo que entre todos tenemos que entender que hicimos cosas buenas y que tenemos que corregir cosas. Eh, por allí coincidí, me pasaba cuando Kicillof dijo «Tenemos que tocar otra música, no tenemos que seguir con los mismos temas, tenemos que componer canciones y enamorar al el electorado». Y eso es lo que se va a ver a futuro. Vos me decís, «Kicillof, sí, claro, es un gobernador importante» pero tiene cuatro años que gobernar, en el oficialismo le tocó, y te lo digo con conocimiento de causa, desde el 83 para acá, ha sido el gobernador de la Argentina que más dinero recibió, en términos de coparticipación. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires aporta el 38% de los recursos y tiene el 21% de la copa. Claro. Entonces, de distintas formas se trata de compensar eso, y el que más le dio fue Alberto Fernández. Y tal vez Kicillof no se lo agredeció en la dimensión que, que correspondía. Ahora le va a tocar en un escenario donde va a estar Miley, que no lo va a tener como aliado preferencial. Entonces, bueno, ahí hay que salir a la cancha a ver cómo uno se maneja. Mm. Pues las presiones son las mismas, y los docentes quieren cobrar más, y las paritarias son complicadas, y hay que administrar el sistema de salud y el sistema de seguridad. Entonces, tiene que pasar por, bueno... Tener un, una atención preferencial, como la tuvo estos cuatro años, hacer oposición en los cuatro años que vienen. Si lo hace exitosamente, por supuesto que puede ser una opción a futuro, claro.
3: Marcelo, muchas gracias por este ratito, por estos minutitos. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Marcelo Casareto, diputado nacional de Unión por la Patria, hablando justamente sobre el liderazgo del peronismo para los próximos cuatro años y del gobierno que se avecina con Javier Mireille a la cabeza.
2: Cara o seca, te contamos
3: lo que otros callan. Cuatro minutos nos separan de la una de la tarde, cara o seca empieza a redondearse para dar lugar a ajedrez geopolítico y toda la continuidad de informativa de Sputnik y también de eh, concepto de la 95.5, nuestro hogar que nos alberga ahora cada mañana entre las 11 y eh, las 13, este programa que hacemos con Jonathan Valderrey y Celeste Vázquez en la eh, operación, Augusto Macías en la producción, eh, Juan Leman ahora conduciendo en reemplazo de Patricia Lee, que siempre lidera a este maravilloso equipo recuerden que nos pueden volver a escuchar sputniknews.lat nosotros por el momento nos despedimos nos encontramos mañana a las 11 de la mañana tendremos un montón de novedades ustedes lo habrán visto hoy la cantidad de notas que tenemos al aire la cantidad de audios para repasar la agenda informativa pocos programas te van a contar tanto en tan poco tiempo sobre la actualidad nacional e internacional si les parece hacemos un parate acá y mañana a las 11 de la mañana nos encontramos nuevamente para juntos recorrer toda la agenda informativa. Les mando un abrazo, que descansen, nos encontramos mañana. Chau.
6: Vamos a hablar clarito.
0: La guerra contra
6: las drogas ha fracasado.
0: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.